0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, que revisita um jogo histórico memorável. Em ano mundial, continuamos a viajar por finais passadas deste torneio. Desta vez, paramos a 29 de junho de 1986, no estádio Azteca. Cerca de 26 anos depois da consagração de Pelé neste mesmo estádio, o México voltou a coroar um deus do futebol desta vez Diego Armando Maradona, depois de um torneio estratosférico. Eu sou Pedro Fragoso e para me ajudar a recuperar a história e as histórias deste jogo entre RFA e Argentina, tenho comigo Miguel Lourenço Pereira. Venham daí abrir as gavetas da memória da final do Mundial do México 86. Miguel? Tragoso, como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bem-vindo outra vez ao Flashback. Estamos a, estás aqui a fazer uma espécie, já podemos adiantar, uma espécie de trilogia Sim. das finais uh, alemãs, uh, de 82 a 90. Uh, a próxima, depois deste Argentina RFA, Uh, será também uma outra Argentina-RFA Alemanha, mas em 1990, com outro desfecho, acho que já podemos, podemos dizer à vontade. Uh, mas centrando-nos aqui, olhando para este Mundial 86, mais uma vez, à semelhança do que aconteceu em. Uh, em 82, a final do Mundial está longe de ser o jogo mais icónico do torneio, e tudo por culpa de um homem, Diego Armando Maradona, que nem faz uma final uh, extraordinária, mas que faz um torneio que carrega a uh, argentina às costas até este jogo decisivo.
1: Sim, provavelmente o, o Mundial de 86 é o meu Mundial favorito daqueles que eu não tive a oportunidade de viver de forma consciente, aliás... Acho que até o último que eu não vivi de forma consciente porque eu do Itália 90 tenho, tenho bastantes memórias já pessoais e, e é sobretudo um Mundial icónico pela figura de Diego e, e é realmente provavelmente o, o torneio de futebol mais unipessoal da história mais até que, que o Brasil 62 de Garrincha acho que a primeira fase do, do Garrincha nesse torneio não tem o impacto que tem os últimos três jogos dele, mas o Diego tem uma presença constante desde o jogo de abertura com, com a Coreia do Sul até esta final e e é basicamente, ele define é essa Argentina, é uma das, uma das poucas seleções da história que se podem definir num só indivíduo. E, e apesar de haver jogadores de, de bastante talento e que tiveram carreiras muito meritórias a nível de clubes, acho que nunca nenhuma seleção ficou tão ofuscada pela presença de um homem só, e nunca um homem só eh, foi capaz de resplandecer tanto num torneio eh, que tinha muitíssimas seleções superiores a qualquer uma das duas finalistas, tanto a nível individual como a nível coletivo mas que foram caindo pelo caminho umas de forma mais polémica umas eliminando-se umas às outras e no final acabamos por ter uma final foi mais divertida que aquela que vivemos uh, quatro anos antes uh, mas não chegou a ser espetacular e, e que acabou por encapsular um pouco esse, esse caos futebolístico que se viveu também nesse mês uh, no México Acho que foi o Emílio Butraguenho
0: que, que depois disse que qualquer uma das, quatro, das oito uh melhores equipas das que chegaram então aos quartos de final qualquer uma delas, se tivesse Diego Armando Maradona, eh, teria vencido facilmente o, o torneio e recordemos, eh, um jogo dos quartos de final foi Argentina-Inglaterra um jogo que até já, já, já tem aqui um, um episódio com o Rui e com o Manuel Neves um, do flashback o outro, outro jogo foi o Espanha-Bélgica decidido nas grandes penalidades, com vantagem para os belgas que depois viriam a sofrer aos pés e às mãos de Diego Armando Maradona, às mãos e é mais a Inglaterra um, Outra meia, outra, outro jogo dos de quarto final, Brasil 1-França 1, também decidido nas grandes penalidades com vantagem para os franceses, que depois voltaram a perder uma meia-final para a RFA por 2-0. E a outra meia-final foi a equipa da casa, o México, também decidido nas grandes penalidades frente à RFA. Então, um, e acho que estamos a pegar aqui já na RFA e acho que podemos pegar por aí, até já vamos à, à Argentina, mas a uh, uh, RFA que vinha aqui, Miguel, com um novo selecionador, depois de, tínhamos falado, quatro anos antes e no episódio anterior, de Joop Derval, ele que fez também o Euro 84, onde ficou eliminado na fase de grupos, com Portugal, desta vez Franz Beckenbauer, 40 anos, pouquíssimo ou nenhuma experiência de treinador Uh, mas com muito, mas muito conhecimento do que era o meio da, da federação e da, e da seleção. Uh, ele que tinha estado enquanto jogador com numa última fase final foi no Euro 76, já não tinha estado no Mundial de 78, uh, tinha acabado a carreira de jogador de futebol uh, no, em Nova Iorque, no Cosmos, em 1983. O Derval tinha saído após o Euro 84, lá está depois daquela péssima fase de grupos em que foi eliminado, por exemplo, por Portugal. Uh, no apuramento, a RFA uh, estava no grupo, como sabemos, de Portugal. Uh, Carlos Manuel uh, fica sempre imortalizado com o gol em Estugarda, mas uh, para além de Portugal tinha Suécia, Checoslováquia e Malta. A Alemanha é a primeira do grupo. Tínhamos, uh, neste momento, uma Bundesliga com o Bayern de Munique a ser o atual bicampeão, depois de uh, Hamburgo e Estugarda também terem sido campeões. Uh, e Bayern e Hamburgo eram também os clubes mais representados. Também tínhamos o, o Colónio, o Estugarda. Uh, vários clubes com um jogador, desde o Schalke, o Werder Bremen, o Mönchengladbach uh, ou o Dortmund, entre outros. E fora havia dois jogadores a jogar fora, uh, Briegel, no Elas Verona e Romaniga no Inter, de quem falamos também no episódio anterior. Em relação, e antes de passar a palavra, a uma pequena assim comparação com a convocatória do Mundial 82, uh, saem alguns nomes... Uh, Pesos pesados, digamos assim, históricos da seleção uh, alemã, uh, Bern Foster, Manfred Kaltz, uh, Paul Breitner, um, Dremler, Ansi Muller, uh, Klaus Fischer, uh, Rubas, uh, herói do Euro 80 e que também tinha estado como arma secreta na final do Mundial 82, um, e entram outros novos jogadores, uma espécie de renovação uh, como renovação não, não tanto, na, às vezes não só na idade, porque há, há os jogadores, por exemplo, o irmão do Leonas, uh, o outro Onas que já é um, um Titor, veterano, p, exatamente Titoronas, que chega aqui a uma, a uma convocatória e depois até vai, vai entrar de, na partida mas entram, por exemplo, Andreas Brema uh, Thomas Bertold, uh, Jacobs, uh, Norbert Eder Rudi Foller e Klaus Alves um, por último, só dizer, e antes de passar a mesma palavra, o caminho até à final, a Alemanha, a RFA, teve uma fase de grupos também bastante atribulada, um pouco à semelhança do que tinha acontecido em 82, um empate no primeiro jogo 1-1 frente ao Uruguai, Klaus Alves, a marcar aos 84 minutos. Uh, depois uma vitória por 2-1 frente à Escócia, com o Voller e outra vez Alofs a uh, uh, faturarem. Uh, perdem 2-0 frente a uma boa Dinamarca, uma Dinamarca que depois era uma das grandes equipas destes anos 80, mas que depois até perdeu frente à Espanha por clamorosos 5-1 nos oitavos de final. Uh, nos quartos de final, a RFA, voltando aqui aos alemães, uh, venceu por 1-0 Marrocos, Marrocos também uma equipa que tinha eliminado Portugal na fase de grupos, Lothar Mataus, a marcar aos 87 minutos, um jogo complicado para os alemães. Quarto final, como dissemos há pouco, apenas decidido nas grandes penalidades, depois de 0-0 frente ao México, no México, e nas meias finais, 2-0 frente à França, Andréa Brema e Rudi Voller. Miguel, era uma, uma Alemanha que estava aqui numa espécie de transição, ainda não estava claramente no ponto para ser campeão
1: mundial, como viria a ser uh, quatro anos depois. Sim, esta, esta Alemanha... Duas histórias paralelas que se complementam um pouco naquilo que, que também vamos ver na final. Uh, a primeira, obviamente, é obviamente, a mudança de selecionador. E aqui rompe-se com, com uma cultura histórica do futebol alemão e acho que só uma personalidade com o peso institucional e, e social que tinha Franz Beckenbauer era capaz de poder potenciar isso. As duas seleções chegam com selecionadores novos em relação ao que foi o Mundial de 82. As duas com selecionadores que tiveram um impacto muito grande nesse ciclo que depois se vai prolongar até, até 1990. Mas Beckenbauer chega uh, ao comando da seleção alemã de uma maneira muito especial, porque ele não tinha sido treinador, uh, ele entra diretamente no cargo de selecionador, uh, e não era adjunto de, de Jupp Derval, tinha sido a dinâmica de todos os selecionadores alemães. Nós vimos no World of Fame, não é? Exatamente, desde o Ottoners, com o Sepper Berger, depois com o Helmut Schoen, com o Seperberry como selecionador, depois mais tarde o Ipterval val como adjunto do, do Schoen. E o adjunto de Helmut Schoen era Erich Ribek, que mais tarde sim seria selecionador, depois do Euro 2000, mas que nesse caso foi preterido por uma campanha montada pelo Bild, que era um jornal visto, é um jornal com uma influência imensa na cidade alemã, do qual Beckenbauer era colunista desde os seus tempos de jogador. E, e Beckenbauer sempre foi uma personalidade que se gostou muito de mexer uh, nas sombras da política, institucional, digamos assim, desportiva alemã, mesmo quando ainda era atleta. E houve uma campanha que defendia que tinha de haver uma renovação uh, na seleção depois desse fracasso brutal que foi o Euro, 84. Não só uma renovação uh, nos nomes, mas sobretudo uma revolução num estilo de jogo que era cada vez mais considerado como aborrecido, mecânico e, e pouco entusiasmante. E o Eckenbauer era o símbolo máximo daquela fantástica geração que nós falámos no lá fomos anos 70, uma geração que jogava tão bem como a, a própria Holanda de Cruyff. E dava-se um pouco a sensação de que, com ele como selecionador, podia voltar uma espécie de novidade idade dourada. Certo é que, como tu dizes bem, a convocatória alemã denuncia que não havia uma geração de talento uh, a esse nível capaz de dar esse saldo qualitativo, pelo menos não no imediato. O próprio Beckenbauer, desde o princípio, fala num, num plano a, a largo prazo. Incluía também já o Euro 88, que já sabia que ia ser organizado na República Federal Alemanha e que aí, assim, havia expectativas de um, de um bom resultado. Portanto, a Alemanha não chega, apesar de ter sido finalista vencida do Mundial 82, não chega de todo ao México na lista dos candidatos para absolutamente ninguém e para o próprio selecionador. E a forma como chega à final faz parte da segunda parte da narrativa, que é uh, o ADN alemão. A Alemanha vai disputar aqui a sua quinta final, e era um recorde, na altura ninguém tinha disputado tantas finais, Uh, e o recorde continua a ser alemão hoje em dia, são oito finais disputadas. Portanto, os alemães sempre demonstraram que nestes torneios conseguem chegar longe, mesmo sem terem uh, a melhor matéria-prima a nível técnico dos jogadores ou jogarem da forma mais espetacular. E, e depois de terem tido essa fase de grupos complicada, inclusive o é um mítico jogo com a Dinamarca a Dinamarca, que era provavelmente a equipa que melhor jogava uh, neste torneio, juntamente com a União Soviética pelo menos na primeira fase. Uh, o selecionador dinamarquês, o Sepiontech, era alemão. E havia muita gente na Dinamarca que pedia, que estando já classificada a equipa, que a equipa jogasse com as reservas no terceiro jogo com a Alemanha, porque se perdesse ou empatasse, iria, digamos, para o lado mais fácil dos, dos cruzamentos. E, no entanto, Piontec, que sempre tinha sido bastante denostado na Alemanha, como um treinador, quis ter aquele ponto de orgulho que também era um traço identificativo da, da Danish Dynamite, jogou com o seu 11 titular, teve um falha imperdível que foi um... A expulsão de Frank Arnes, que era o jogador fundamental daquela equipa que depois se notou muito a ausência nos jogos oitavos de final, ganhou o jogo e, com isso, acabou, ironicamente, por atirar a Alemanha para essa sequência de jogos mais acessível, que era jogar com o Marrocos e era jogar com o México. Mesmo assim, para eliminar o Marrocos, foi preciso um golo nos últimos minutos de um livre. O único golo livre em todo o torneio, e depois, provavelmente, se calhar, isso durante o jogo, que um torneio com alguns dos melhores marcadores de livros da história que nós nos podemos lembrar, assim, até os anos 90, ninguém tinha sido capaz de marcar ser uma nesse ramo de meia distância e depois esse jogo com a equipa da casa que conseguiu o seu melhor resultado histórico de sempre num campeonato do mundo, também decidido só nos penaltis. Então é uma Alemanha de serviços mínimos, uma Alemanha de fase de transição onde há velhas guardas como Rubén Higa, jogadores que vão ser protagonistas no final do ciclo Beckenbauer e até nos anos 90 como Rodi Vola, ali entrarem uh, num, num espaço comum digamos assim, e é uma Alemanha que não é ainda uma equipa atrativa, não tem nada a ver a nível de estilo de jogo a não ser no desenho tático a Alemanha, que vai ganhar o Mundial quatro anos depois, e que faz um excelente Euro 88, mas é já uma Alemanha que recupera esse ADN competitivo que tinha perdido, por exemplo, no Europeu de 84.
0: Antes de ir na Argentina, já que estamos aqui a falar da, da RFA e da Alemanha, acho que faz sentido até falar então já do 11. Eu vou dar os nomes, apresentar mais ou menos os jogadores e depois tu vais compô mais ou menos no comum, no relevado Na baliza continuava Harald Schumacher, 32 anos, o guarda-redes do Colónia, que foi totalista neste Mundial, continuava a merecer a confiança deste novo selecionador alemão, agora Franz Beckenbauer. Depois temos um jovem Thomas de 21 anos, do Frankfurt, a sua primeira. Uh, fase final, ele que tinha falhado a meia-final frente à França por uh, castigo. Uh, depois Andreas Brehman, uh, 25 anos do Kaiser Zlouten, já tinha estado uh, no Euro 84 uh, Karl-Heinz Foster o, um dos irmãos que tinha sobrevivido estes 27 anos do, do Stuttgart também totalista neste Mundial Hans-Peter Briegel, 30 anos já podemos falar um veterano que estava no Verona, uh, Dietmar Jacobs, 32 anos, portanto outro peso, uh, peso no, no, que, no que diz respeito à idade, ele estava na sua primeira fase final aos 32 anos, este jogador do Hamburgo, depois Norbert Eder, 30 anos, também a sua primeira fase final, jogava no Bayern de Munique, totalista neste Mundial, elemento preponderante da manobra do meio campo de Franz Beckenbauer Lothar Matthaus, 25 anos Bayern de Munique também, ele fez todos os jogos deste Mundial 1986 mais criativo mas também já com alguma veterania Félix Magas, já não era de longe a sua primeira meia-final para este número 10 do Hamburgo mais na frente, Carlense Romaniga 30 anos, estava no Inter de Milão fez todos os jogos também participou em todos os jogos deste Mundial 82 quem também participou em todos os jogos do Mundial 86, desculpem, 86 foi Klaus Alofs 29 anos, do Colónia que como vimos marcou alguns golos decisivos no início da caminhada da, da RFA
1: neste Mundial de 86. Como é perceptível, são nomes que, que para a maioria pessoas, não evoca talento, gênio, qualidade. Eram, sobretudo, uh, operários, uh, distantes muito da ideia de que se podia imaginar de uma seleção de treinador que estava a começar, mas que aspirava a jogar um bom futebol. Sobretudo porque a Bundesliga havia um período de transição que era transversal a todos os clubes. Havia muito pouco talento à disposição. Uh, Tinha fechado já praticamente todas as carreiras dos grandes jogadores dos anos 70. Estavam a dar os primeiros passos aqueles jogadores uh, talentosos de início dos anos 90, que se prolongaram ao longo da década. Uh, essa geração do próprio Klinsmann uh, que são figuras-chave né, na seguinte etapa do Beckham mas que neste momento ainda não tinham o pedigree e essa, esse peso suficiente para, para chegar a disputar um campeonato do mundo. Portanto, é, digamos assim, uma geração de entre-guerras, onde há jogadores de, de talento, mas que ainda não tinham tido um batismo de fogo a nível internacional e veteraníssimos que estavam aqui a fazer o, o seu last dance e que era basicamente a última oportunidade que tinham de vencer um título com, com a seleção teutónica que jogava essencialmente no sistema tático que foi mais ou menos predominante no torneio 3-5-2 em que Jacobs essencialmente trabalha como líbero e, e depois há dois laterais bem abertos que dão a profundidade nas aulas e neste caso o Lothar Matthaus, que era o médio de todo o terreno, tem a função ingrata de marcar em pessoa a Diago de Maradona. Uma decisão que foi muito controvertida, porque o próprio Beckenbauer, em 1970, quando jogou contra Bobby Charlton, foi indicado que tinha de marcar o jogador inglês, e, e a marcação correu muito mal, e, e até Charlton estar em campo, a Inglaterra estava a ganhar 2-0. Depois o selecionador Alphamsey decide retirar o Internacional, porque já não estava algum tipo de cansaço, e é quando Beckenbauer se consegue libertar e fazer um jogo extraordinário, e ser fundamental para essa reviravolta a volta alemã. E muita gente acusou mais tarde de Beckenbauer foi o primeiro selecionador, acho que já podemos fazer aqui o um spoiler, que perdeu uma final como jogador e uma final como selecionador. Mais tarde voltaria a, a, a vingar-se e juntar-se à, à pequena elite, onde está a Elisa Galde de, e de treinadores, campeões como jogador e como treinador. Eh, essencialmente, a função de Mataus foi catalogada como uma decisão errada, porque não lhe permitiu fazer aquilo que ele tinha feito no torneio, que era criar e gerar as melhores ocasiões de jogo da Alemanha, porque estava sempre demasiado dependente daquilo que o, que o mágico argentino fazia, e isso fez-se notar muito na desconexão com 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 Romain e Alves, que eram os três já bastante veteranos, e naquele solo abrasador da cidade do México, não era fácil para esse perfil do jogador ter uma disponibilidade física que permitisse criar e aparecer em zonas de finalização, e que muitas vezes acabou por ser o grande problema da Alemanha.
0: Engraçado, já, já vamos falar sobre sobre a Argentina, mas tu uh, falaste de um 3-5-2, mas com os laterais bem abertos, ou seja, Bertold e... E um, E exatamente, do lado esquerdo, ou seja, bem profundos. E vamos reparar, quando falarmos da Argentina, que estamos a falar de um sistema uh, parecido, mas com os, uh, os laterais a serem laterais muito interiores. Uh -huh. A semelhança do que nos últimos anos até temos visto mais, se calhar, no City às vezes quando víamos o o Delfa o Zinchenko ou o Cancelo também uh, com os laterais uh, volantes, como chamava Bilardo. Portanto eu acho que vamos falar da Argentina vamos pôr em pausa a RFA estamos a falar da Argentina de 1986 o selecionador Carlos Bilardo, 47 anos uh, já tinha passagens, de, passagens como treinador pelo Estudiantes, pelo São Lourenço também pela seleção da Colômbia, tinha chegado à Argentina em 1900 a seleção Argentina em 1983 estamos a falar de alguém que Uh, tinha sucedido a e portanto o menotismo versus bilardismo, uh, estamos aqui no olho do furacão dessa... Dessa, dessa divisão E dessa dicotomia Que o futebol argentino ainda hoje Se calhar mais esbatido do que noutros tempos Vive Mas nota que tinha abandonado Depois a seleção Então de forma até algo controvérsia Ele tinha sido campeão do mundo em 78 Agora Bilardo Um, um homem que tu depois poderás falar também Bastante controverso enquanto jogador Quando era aquele estudiante Bastante, como dizer Agressivo, duro, com várias histórias um, uh, a envolver então essa, essa personalidade de Carlos Bilardo, no apuramento, tinha sido um apuramento muito, 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 muito complicado, uh, tinha vencido um grupo com Peru, Colômbia e Venezuela, mas foi um último jogo, de forma agónica, uh, o empate 2-2 com o Peru, num jogo em que se perdesse seria eliminado, o gol de, creio que de Passarela, é um, um golo importante para, para que a Argentina estivesse então no Mundial, a Argentina que estava a desenvolver um futebol nessa altura ainda com muitas eh, limitações, no campeonato argentino eh, o River dominava mais ou menos eh, Nessa altura o, o campeonato, uh, apesar de, estamos a falar também no futebol sul-americano, um domínio dos uh, clubes argentinos na Libertadores, porque em 84 os estudiantes tinham vencido uh, o torneio, portanto a Libertadores, em 85 tinha sido o Argentinos Juniors e depois em 86, depois deste Mundial, é verdade, em outubro, Viria a ser o River, o campeão da Libertadores. Uh, temos vários jogadores do Independiente, são três, do River também três. Boca e Argentinos Júniores davam dois jogadores. Depois vários, uh, a darem, vários jogadores, vários clubes argentinos a dar um jogador, como o Newells o Vélez, o Estudiantes, o Ferrocarril. De fora de, de fora da Argentina vinham vários jogadores e de vários clubes, como o Elche, o Nante, o Lecce, o Real Madrid, o Nápoles, claro, a Fiorentina e também o América do México. Em comparação com 82, um torneio onde a Argentina ficou eliminada na segunda fase de grupos, naquele célebre grupo da morte, com Brasil e Itália, sem nomes eh, sonantes como o Balde Uh, Luís Galvão, Américo Gallego, uh, Alguine, Tarantini, Ardiles, Bertoni, Ramon Dias ou Mário Kempes e entram outros 14 uh, jogadores que serão preponderantes também nestas, nesta caminhada e nesta final, como José Luiz Brown, Oscar Garré, uh, Rugueri, Sérgio Batista, Hector Henrique, Ricardo Justi ou Burrochaga. No caminho até à final, temos uma Argentina que começou, uma, começou a vencer a sua fase de, de grupos 3-1 frente à Coreia do Sul, com dois golos de... Um Dois golos de quem? Agora, no... dois gols de Valdano, exatamente, e um Tem golo de, de Rougueira. Uh, depois, empate frente à Itália, uh, campeã em título, com um golo de Maradona, e 2-0 frente à Bulgária, uh, Valdano e Chaga. Depois, segue-se o caminho, mais conhecido dos oitavos até à final, 1-0 frente ao Uruguai, uh, 2-1 frente à Inglaterra, Maradona, claro, e 2-0 frente à Bélgica, Maradona, claro, nas meias finais. Um, estamos a falar de uma Argentina, Miguel, que não vencia um grande torneio uh, desde 78, é verdade, o Mundial, mas na Copa América, por exemplo, não vencia desde 1959. Já, fala, já falei há pouco também para te introduzir esse tema, a mudança de Menotti para Bilardo eu um, que estamos a falar de Bilardo que é conhecido por ser um ultra-resultadista ele que era médico, é preciso não esquecer ginecologista, tinha exercido um, durante algum tempo como jogador foi até bastante como dizia há pouco, muito um, muito bruto uh, há várias histórias como arrancar lentes de contacto, levar seringas um, é um filete, uh, sim Exato, e, portanto, são, são várias histórias ou seja, na Intercontinental contra o Manchester United em 1968 um, isso poderia dar para, para outro episódio mas a verdade é que uh, há aqui alguns dados, uh, Miguel que, que, te, que te queria passar para tu comentares. Primeiro, Diego Armando Maradona que chega aqui uh, com 25 anos um, na sua plenitude, diria física, psicológica está, está no, em ponto rebossado como chega a este, a este Mundial um, depois, uma, uma, outra, uma outra questão que é a mudança de há uma, há uma mudança do sistema tático, porque Bilardo começa este Mundial com quatro defesas, com Clausen Rogueiro e Brown e Garré, e depois muda para os, tais cinco, para os tais três defesas e aqueles dois vol laterais volantes que vinham muito para, para o meio, no caso, Justi e Allerti um, E depois é a nota dominante que eu achei desta final, que hum, normalmente uma pessoa olha para, estas, para estes nomes e pensa na Argentina de, de 86, pensa em Maradona, claro, pode pensar em Valdano, mas os outros nomes parece que são sempre um pouco eclipsados, e que nós nos lembramos, ou um, um, estamos a falar de um, de um adepto de futebol uh, médio, ou seja, nomes como Sérgio Batista, Hector Henrique, Chaga, uh, Giusti, são jogadores que não dizem grande coisa a um adepto médio uh, europeu, se quisermos. Mas a verdade é que, e olhando para todos eles, um, e olhando para o jogo, eram jogadores de toque, eram jogadores que, ajudavam muito, no seu estilo de jogo, a que o futebol de Diego, Diego Armando Maradona florescesse como, se calhar, depois também só a nível de clubes no Nápoles, mas como na Argentina, neste, neste Mundial, e há quem diga que estes sete jogos de Bilardo na Argentina são os sete melhores jogos de Bilardo como selecionador e que foram melhores, não são os sete melhores jogos, são os sete únicos bons jogos da Argentina eh, com Bilardo.
1: A Argentina de Bilardo dava para um Hall of Fame de quatro horas porque tem realmente uma riqueza de histórias e, e de anedotas e de particularidades uh, muito suas. E algumas já foram aqui abordadas também no jogo com a Inglaterra, nesse magnífico uh, programa entre o Rui e o Manel. Uh, mas, sobretudo, aqui uh, para tentar contextualizar um pouco e já sabes que eu sou muito assim, há um contexto político muito importante que define esta Argentina que é a mudança de regime. A Argentina 82, a Argentina que ainda está sofrer peso da junta militar, está literalmente no meio da Guerra das Malvinas. E quando chegamos a 1986 há uma, há uma mudança política, a ditadura cai, é, em viados de 1984. Raul Alfonsín é o primeiro presidente eleito a nível democrático e cria-se toda uma política de limpar os erros do passado. Aliás, vai estrear agora um filme que está a receber vários prémios, protagonizado pelo enorme Ricardo Darín, precisamente chamado Argentina 1985, que fala muito sobre isso e que, e que vale a pena. E, sobretudo, essa Argentina, então, pede uma mudança de atitude à vida. E, e de um país que estava em ditadura, espera-se uh, alegria, espera-se um passo à frente. E o futebol, já sabemos que tem sempre um papel muito importante nas sociedades para ser um veículo uh, do próprio optimismo social e da forma das pessoas viverem a vida. E o início do bilardismo entrou em choque com aquilo que, durante a ditadura, mais felicidade trazia aos argentinos, que era o futebol alegre da seleção do Manotti. Menotti, desde os seus tempos treinadores do Huracán, era um treinador que privilegiava acima de tudo o espetáculo. Uh, transferiu isso para a seleção, não só a seleção principal, mas também a sub-20, que ganhou o Mundial em 79 já com o Maradona como protagonista, ele que não entrou na lista dos convocados para o Mundial de 78. Em 82, uh, a situação política não ajudou em absoluto e houve uma dificuldade muito grande de Menotti em saber juntar tanto talento, tanto é que Maradona e Kempes e, acabam, e Ardilhas acabam sempre a pisar-se no terreno de jogo porque não há ali uma maneira equilibrada de juntar jogadores de muita qualidade num sistema coeso e Bilardo é, é testemunha disso e então decide fazer exatamente o oposto e resumindo naquilo que tu muito bem disseste decide criar uma seleção para potenciar a Maradona sendo consciente que o grande talento diferencial do futebol mundial é, em 1983 já era diagrama de Maradona apesar da sua etapa no Barcelona não dar os resultados que muitos esperariam a começar pelos próprios colégios e então decide que o seu modelo de jogo tem de ser enfocado numa nova geração, romper com a herança do menotismo. Há uma... Bilardo é nomeado selecionador de uma maneira muito polémica, porque ele sim, como tu dizes bem, era uma personagem uh, que tinha muito, uh, muito pouca boa prensa na, na Argentina. O seu passado como jogador desses estudiantes da de, de Oscar Zobel Dia uh, deixou uma mágoa muito grande em, em muitos argentinos que sofreram literalmente na pele essas trifulcas potenciadas pelo homem que era digamos assim, a extensão do técnico grande jogo. Depois, o seu estudiante, acho que ele herda como treinador, já é uma equipa, apesar de sólida, ligeiramente mais atrativa, joga um futebol bastante mais positivista, mas ainda assim muito distante da cultura quase de futebol samba que, que Menotti gostava de impor. Portanto, quando Menotti sai da seleção, mais por questões políticas, de, como Julio Grondona, o mítico presidente da, da Associação de Futebol Argentina, do que pelos resultados, a opção Bilardo à primeira vista não é muito bem vista. Os primeiros jogos que ele faz, todos eles sem Maradona, porque há uma decisão que ele toma que é Maradona não entra nas convocatórias, porque já estava numa etapa em que a cocaína já começava a fazer parte da sua vida, as viagens intercontinentais ainda eram muito complicadas, o calendário FIFA não estava organizado e ir a jogar jogos com a seleção à América do Sul às vezes implicava perder jogos do campeonato e Maradona também não estava muito interessado nisso. Então, Bilardo cria um esquema em que decide provar muitíssimos jogadores do Campeonato Argentino, mas sempre pensando que o modelo de jogo ia sempre gravitar à volta da Diego Armando Maradona. E a classificação para o Mundial é uma classificação de Maradona uh, ou não está presente em campo, ou quando está presente em campo não gera ainda o impacto que se espera dele. E, como disseste bem, é passarela, ou capitão, como é, como é nótico, deixa de o ser, porque o Pilar decide entregar a abraçadeira, também de uma forma muito polémica, à Maradona. Acaba por ser o grande protagonista dessa fase de qualificação, que é In extremis contra o, o Peru de Ricardo Gareca e essencialmente o que vemos é uma seleção argentina que tem duas caras uh, o 3-5-2 que é um sistema que Bilardo é dos primeiros treinadores uh, a nível mundial que decide implementar mas decide fazê-lo com essa variação que é colocar no lugar dos laterais uh, em vez de ser laterais clássicos defensivos ou laterais de propensão ofensiva como depois seria também o Brasil 2002 ou como era esta Alemanha Peckham Bauer, inclusive no Itália, 90 mais até do que aqui, Se pegarem dois jogadores, o Vasco Alerta e o que era o jogador do Boca Juniors, e o Franco Giusti, que era o jogador do Nilsson, e colocar, são dois jogadores que nas suas equipas funcionavam como número 8-10. Jogadores muito criativos, jogadores muito associativos, colocá-los na posição teórica de laterais, mas com a função de gerar jogo por dentro. E é dentro que Maradona se sente cómodo, porque é dentro que a bola chega mais facilmente e é desde dentro para fora que ele eh, criou o caos e na final isso vai-se perceber que nos principais momentos do jogo, Maradona está no meio-terreno do jogo e a bola acaba sempre para ir para uma diagonal onde não há ninguém e onde há essa corrida para o espaço. Portanto, de certa maneira, apesar de não serem jogadores sonantes, não é nem de longe nem de perto, nem a Argentina em 68, nem a Argentina como a 94, 98, ou 2002 ou 2006, que tinha muitíssimo mais talento à disposição dos seus selecionadores, mas são jogadores que sabem tocar a bola, são jogadores que sabem trabalhar bem e, sobretudo, são jogadores que assumem que trabalham para Maradona. E todos aqueles que não aceitam trabalhar para Maradona vão caindo da convocatória. E a queda mais importante e mais simbólica e também mais polémica é a do próprio Passarel, que está na convocatória para o Mundial, que em princípio seria o capo da defesa, o livre titular, mas que dois dias antes do primeiro jogo com a Coreia do Sul, com uma série de jogadores, decide passar uma noite fora, uh, comem e bebem bastante e acaba por sofrer a chamada maldição de Montezuma. Passarela no futuro diria que provavelmente foi alvo de uma tentativa de envenenamento por porta do próprio Bilardo que o queria afastar da seleção há toda essa polémica à volta de, de duas figuras de caráter muito forte o certo é que Passarela fica na convocatória argentina durante todo o torneio mas nunca chega a jogar e a ausência de Passarela reforça ainda mais a figura de Diego dá-lhe ainda mais uh, importância e ele depois de um ano com o Nápoles uh, de transição em que já se começam a notar ali coisas que vão potenciar o Nápoles campeão o vencedor do da temporada seguinte está, como tu dizes, em ponto de rebuçado e, e espraia-se da melhor forma possível e encontra essas conexões com os jogadores que não eram particularmente fãs de Villar quase nenhum dos elementos que jogam na parte ofensiva da equipa gostavam da forma de trabalhar de Villar nem o Lerte Coetcheia, nem o Valdano nem o Negro Henrique tinha uma boa relação com o Sessor mas entendem que na presença de um jogador tão grande como Maradona eles tinham uma função, tinham um trabalho e essa era garantir que o gênio pudesse, o gênio dele foi o Mundial, como diria uh, o grande relatador Morales no jogo com a Inglaterra, tivesse espaço e tempo para fazer aquilo que ele sabia fazer melhor.
0: Argentina, eu acho que foi uma. gostei, gostei muito de te ouvir nestes últimos minutos, um, era isto que eu, te, que eu te queria ter lançado e cumpri isto muito bem. A uh, Argentina, com. Um com este 11 eh, que eu vou elencar eh, foi então dessa forma então que, que jogou e eu vou apresentar os jogadores e, 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 vai, e, e vai caber e vai fazer um, uma espécie de match com o que tu foste dizendo porque na baliza temos a substituição, já não há Filol, há Nery Pompido, 28 anos, portanto um guarda-redes também já com alguma experiência, ele faz os jogos todos neste Mundial de 86. Depois, três homens mais atrás, José Luís Cochilfo, José Luís Brown e Rugueri, homens que jogavam na Argentina, no Vélez, no Deportivo Espanhol e no River Plate. Depois, como tu disseste bem, nas aulas temos... Juicy e Alerticochea, a boca independente. Uh, Juicy é sempre, uh, joga todos os jogos. Uh, Cheia foi alterando, é três vezes titular, quatro vezes suplente utilizado, portanto, joga os sete jogos, mas. Um Uh, nem sempre a uh, titular. Uhum. Exatamente. Depois no meio-campo, uh, Sérgio Batista, uh, 23 anos, um, um jovem Sérgio Batista do Argentino Júnior, uh, que é uh, peça fulcral neste 11 de bilardo ao longo de todos os jogos do Mundial 86. Uh, ao seu lado, Hector Henrique, do, também um ainda jovem, e isto também é importante em relação a à comparação que fizemos há pouco com a RFA, porque temos aqui jogadores 23, 24, 23, 25 anos, uh, Sérgio Batista, 23, Hector Henrique, 24, do River Plate, depois três homens uh, mais à frente que jogavam fora, no estrangeiro, na Europa, no caso, uh, estamos a falar de Borruchaga, número 7, 23 anos, estava no Nantes, Diego Armando Maradona, claro, 25 anos, no Napoli, e uh, 11, o número 11, Jorge Valdano, o mais experiente desta equipa com 30 anos uh, e que estava no Real Madrid um, Miguel eram 11 um, e que, e, que, e convidamos obviamente o, o, os ouvintes a ir ver o jogo mas estes estes homens todos da frente tirando os três homens de, de trás portanto os seis homens uh, os, 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 os sete homens uh, desde Batista, Justi, Bruchaga, Henrique, Artur, Coseia, Maradona e Valdano Muitas vezes era uma, uma espécie de anarquia, uh, havia ordem, mas era uma espécie de anarquia ali no meio-campo e às vezes era difícil perceber quem é que era se não estivéssemos atento ou ao número das camisolas ou às, ou às características físicas ou então ao comentário, porque de facto pisavam muitas vezes os mesmos terrenos uns dos outros e isso sim confundiu muito, eu diria, um, a manobra defensiva da, da RFA, que Mataus, esse se fosse melhor, porque estava encarregado, sempre que não tinha bola, de marcar Maradona, mas depois os outros conseguiram esplanar todo o seu futebol.
1: Sim, era, um, era um caos organizado e, e se calhar, eu, eu sempre tenho a sensação, quando vejo os jogos desta Argentina de Bilargo, sobretudo neste torneio, que se fosse hoje, na, na época atual, teria uma valorização provavelmente melhor do que a que teve na época. Na época, o futebol líquido dominou os anos 80, portanto, essa troca de posições era, era muito habitual. A seleção francesa de futebol champanhe, o Brasil de 82, a própria Einstein, a Steinemite e mesmo a União Soviética que era muito mais heterodoxa, mesmo assim conseguia eh, ter uma permanente troca de jogadores, e esta Argentina eh, fazia isso dessa maneira, a única diferença é que todos os outros gravitavam de uma maneira mais ou menos equilibrada, e na Argentina gravitavam à volta do sol, que era dependendo de onde estiver Maradona, que normalmente é onde está também a bola, porque são uma unha e com carne, eh, os outros vão se movendo para criar essas linhas de passe e essas associações e esses pequenos toques, que podem potenciar o gênio de Maradona. É uma seleção, curiosamente, com dois futuros selecionadores argentinos, enquanto que se olhamos para o alemão não há nenhum jogador que vai saltar, mas tanto Sérgio Batista como Diego Armando vão ser selecionadores, com um futuro campeão treinador de La Liga, no caso de Jorge Valdano, portanto jogadores que entendiam taticamente o jogo, apesar da sua juventude havia ali muito, muito antes. um jogador que também vai ser, depois falamos mais a frente dele, alvo de um, de um dos casos mais polémicos do futebol dos anos 90, mas sobretudo era uma, era uma geração de Gregários com talento, e isso é, provavelmente, a chave para entender o jogo da Argentina. Não eram 10 eh, operários a trabalhar para Madonna, 10 eh, carregadores de piano, como se costumava dizer na gíria do futebol, mas eram 10 jogadores que, nos seus clubes, tinham papéis muitas vezes relevantes. O Oler Tico Acheia, por exemplo, negou sair à seleção com o Bilardo até que ele lhe convenceu eh, quando o Bilardo lhe disse que ia jogar de, de falso extremo lateral. O Oler Tico Acheia era um 8, quase 10, que era a camisola 10 na bombonera, portanto era uma posição que ele não queria fazer, até que de convenceu que ele começava ali, mas durante o jogo poucas vezes ia estar ali, e que ficou muito exposto, por exemplo, um jogo com a Inglaterra, quando Bobby Robson tardiamente, provavelmente, lança John Barnes, que era aquele extremo clássico do futebol britânico, ao não ter nenhum dos defesas laterais com capacidades de marcação defensiva, a Inglaterra teve ali 20 minutos que encostou literalmente a, a equipa argentina às cordas, o gol de Kogar e depois de uma oportunidade falhada eh, pelo próprio avançado que podia ter gerado o um empate, sai precisamente de que Giusti não consegue acompanhar em nenhum momento o porque eram dois jogadores a que não se despedia de defender, ter de simplesmente que se metessem dentro, se associassem ao máximo e depois deixar ao trio de trás o trabalho eminentemente defensivo. Hoje, se calhar, olharíamos para essa seleção pensando numa perspectiva mais ofensiva, em 1986 era já uma seleção considerada defensivista. E era dessa maneira que, que a imprensa da época falava sobre ela e que o público em geral teve uma percepção bastante negativa, que como quem via afinal uh, os 91 completos é difícil pensar dessa maneira a não ser pelo facto que efetivamente era uma seleção que gostava muito de jogar o contra ataque gostava muito de arrastar a marcação contrária e depois gerar muitos espaços para cavalgar. E aí é soube interpretá interpretado de uma maneira excelente.
0: É, eu acho que esse é um ponto dominante deste, deste jogo, que as características do, da Argentina era atrair os alemães e depois procurar o espaço são várias as op oportunidades ou jogadas em que Uh, de repente estamos, a câmara está focada no meio campo defensivo argentino e de repente uh, tem de passar para o meio campo ofensivo um, argentino e há pouquíssimos jogadores, seja alemães, seja uh, argentinos. E há muito espaço vazio e acho que isso é. é uma nota dominante porque a RFA até foi tendo o controle, se quisermos, do, do jogo da bola, apesar de não ter o controle do jogo, mas,
1: ou seja, tinha ali em alguns momentos não, a tentar... É, é, é. Essa frase é perfeita e acho que resume a final. A Alemanha teve o controle da bola, a Argentina teve o controle do jogo. Exato, é isso. Um, e,
0: mas, mas é engraçado que esta Argentina, tem, tem quando tem a bola, trata-a bem, um, e, mas se calhar, e estavas nessa reflexão que tu, que tu estavas a fazer, eu estava aqui a pensar, se calhar não se fala tanto nestes anos 80 desta seleção argentina, porque parece que tem uma espécie de, de batota, de um joker que se chama Diego de Armando de Maradona, que agora aos nossos olhos, de facto parecia batota ter, e ao longo deste Mundial foi, era batota, no sentido em que estava um nível, ac... um não, dois, três níveis acima, de, de todos os outros jogadores e que isso talvez desmareça um pouco uh, o trabalho tático nem que seja de Bilardo, não, nem que seja apenas nestes sete jogos
1: Sim, sim, totalmente de acordo, até porque a Argentina que depois falaremos dela no próximo, que chega à final 90, é uma Argentina efetivamente pior, aí sim, olhando nome para nome, já começamos a deixar de ver jogadores com, com tanto talento associativo e começamos a ver menos os carregadores de piano e se calhar, nós que temos sempre essa dificuldade de olhar desde o presente para o passado se calhar a imagem 86 também ficou manchada por 90, porque muitos protagonistas eram os mesmos, sobre o selecionador e, e a estrela, e a versão de 90 realmente é uma versão mais decadente da ideia de 86, mas a Argentina de 86 era uma equipa que sabia o que queria. E isso no, nos torneios de seleções curtos, de seis ou sete jogos, é fundamental, porque, como vimos ao largo da história do futebol e, e o acompanhamento que vocês têm feito as finais, há muitas seleções que têm muitíssimo talento, mas quando não sabem o que querem, não têm a capacidade pragmática em prática a sua ideia, isso não costuma funcionar. E, e vimos, quando falamos da final de 82, a Itália era uma seleção que sabia perfeitamente o que é que queria fazer e soube interpretar essa ideia à perfeição. Em 78, a Argentina também era uma seleção que sabia bem o que queria fazer com a bola e assim, se vamos olhando atrás, a própria Alemanha de 74, eu acho que sabia mais naquela final o que fazer do que a onda de 74 e assim sucessivamente. E esta Argentina tinha uma ideia muito clara do que é que queria fazer e tinha provavelmente melhores intérpretes, porque se vamos a ver um por um, por posição, entre alemães e argentinos, eu não sei em quantas posições é que ganhariam os jogadores alemães, apesar de que muitos deles tenham mais mediatismo e nos soem mais facilmente à cabeça, mas se formos a ver ela por ela, a nível de talento técnico e a nível de conhecimento tático, eu não sei muito bem quais posições saíram a ganhar os germânicos em função ao 11 que tinha escalado o Bilar para esta final no Azteca.
0: Vamos ao 11, uh, vamos, vamos ao jogo, já estamos aqui a falar e não vamos, vamos ao jogo então, 29 de junho de 1986, Uh, a Teca, uh, 11 da manhã locais, creio um, portanto, muito, uma hora muito boa para, para se jogar futebol uh, outro árbitro brasileiro à semelhança do que tinha acontecido 4 anos antes, desta vez Romualdo Arpi Filho a uh, Argentina com o seu equipamento habitual, calções escuros e a camisola e Celeste, do lado da Alemanha da RFA, calções brancos e aquela camisola também primeira e única
1: vez, em todas primeira as é que... finais alemãs a primeira e única vez que joga é com o equipamento alternativo alternativo, mas
0: que eu, eu gosto bastante
1: daquele verbo. É icónico também. É icónico e é bastante bonito da Adidas
0: um, e, portanto, tanto a Adidas vai de um esportivo, se quisermos mas uh, vamos ao jogo. jogo. A primeira parte, diria, acho que se pode, podemos falar muito rapidamente da primeira parte, um, porque é uma primeira parte que não tem Primeiro não tem tanta história como, como a segunda, mas que é uma primeira parte que é muito, como, di, como dizer, atrapalhona, uh, muito jogada a meio campo, uh, e uh, onde uh, a Argentina tem sempre um ascendente do que diz respeito a, a oportunidades de golo, mas mesmo a, e, e também de ascendente, de, pelo menos psicológico, sempre pareceu, mas não é uma, uma primeira parte muito bem jogada ou muito, muito interessante, Miguel.
1: Não é, não é, e, e, e a primeira parte se resume em, em três ou quatro uh, lances e um par de anedotas. A primeira, provavelmente, que se calhar passou de ser muita gente viu o jogo, é logo no minuto um, uh, o, o árbitro brasileiro chega ao Jacobs e faz lhe um sinal que suba às meias, porque, ironicamente, a FIFA tinha declarado no início do torneio que ia dar cartões amarelos aos jogadores que chegam assim com as meias baixas. Olha, todos nós crescemos dos anos 80 e 90, e que sempre olhamos para jogar com os mesmos baixos como um traço do passado, desse romantismo dos jogadores uh, criativos, pensar que em 1986 já a própria FIFA dava indicações de que isso não fosse feito, choca um pouco com essa com essa nostalgia e, e é um pouco esse reflexo que eu digo muitas vezes, que olhamos para trás e temos a tendência a ver só as coisas boas e não nos lembramos que havia coisas boas e menos, ou pelo menos coisas diferentes àquilo que nós nos recordamos. Depois, logo no minuto a seguir, há a primeira falta de Matauza ao Maradona, e aí fica-se evidente que, que vão dar os dois colados todo o jogo. E que em 1986 não é os em 1990, ou seja, nem sequer é o mesmo jogador no terreno de jogo, nem gera ainda aquele peso mediático que geraria o, todo o terreno alemão. Ainda era um futebolista pouco consensual, digamos assim, portanto muitos deles achariam que era uma missão normal, mas o certo é que quem acompanhou todos os jogos da Alemanha sabia também que era o elemento diferencial na fase criativa e ao perceber-se que ele ia ser a sombra do Maradona, automaticamente a Alemanha estava a assumir que ia jogar com 10 não só que ia jogar com 10, não que ia jogar sem o, um dos seus melhores jogadores até porque, como vamos ver ao longo de todo o jogo Romaniga. já em 82 ele está lesionado e a final ele passa um pouco ao lado da final, em 86 podemos dizer que está velho ou veteraníssimo e portanto o impacto que tem no jogo também é muito pequeno e ele acaba por disputar três finais com a Alemanha e ele que é provavelmente o mais simbólico feliz alemão, lá está pré Taus e pós beckenbauer Bauer joga o Euro 80 joga o Mundial 86 é, três finais e não deixa nenhuma delas a marca de um verdadeiro talento. E isso vai-se notando também muito nesse jogo. E sobretudo depois, há, como tu dizias, a Argentina muito cómoda sem bola, a Alemanha com bola, sem ter nenhum tipo de profundidade, nem ter nenhuma ideia concreta, Magat passa completamente ao lado do jogo, ele também já era um veterano eh, que provavelmente podia ter jogado na final 82, quando estava no seu melhor momento do Hamburgo, em 86 já não era assim, mas realmente não havia muitos jogadores de talento para fazer aquela posição. E isso tudo vai deixando a Argentina muito cómoda, a gerir o jogo como quer, posicionando a bola como quer. E depois no minuto 22 que 10 entrar já, temos uh, a soma de tudo aquilo que ia acontecendo, que era muito atrapalhice. Matar-os um, muito em cima de Maradona, uh, constantemente a roçar a falta ou diretamente a fazê-la, como neste caso o lance do gol. E uh, a Argentina a fazer aquilo que sabe melhor, que é ser eficaz e a sair com esse gol da Cartola.
0: Só do gol, deixe-me só dar aqui uma nota, porque Maradona leva, leva um amarelo logo aos 17 minutos por protestos.
1: Por,
0: por o, o único no torneio. Os primeiros minutos de facto foram muito divididos, muito a meio campo. Pelo meio na, na transmissão aparece o adepto, aquele adepto espanhol do Bombo, como é que como é fala Manolo. É Manolo, Manolo do Bombo? Um, na transmissão, ele que está nas bancadas do Azteca, o Azteca que estava com cento e muitas mil pessoas, é difícil determinar o número exato, mas era um,
1: um estádio. Oficialmente 115 mil, na prática, provavelmente mais de 130 mil. Exato, uh,
0: portanto, mas, e dá para ver que é um estado monumental, é uma coisa. é, é digno do, do, de uma final do. Do, de um Mundial e da, da consagração então, de Diego Miranda Maradona, que eh, não, não tem intervenção direta neste primeiro golo, ele que tinha marcado os últimos quatro golos da Argentina no, no torneio, dois à Inglaterra e dois à Bélgica, e, e agora, aqui, de livre direto, ou seja, de, de bola parada, temos aqui, depois de uma falta sobre... A falta é sobre o Maradona? É sobre o próprio é Maradona, so, sim. É sobre o próprio
1: Maradona, ou seja, é um, tem é um uma toque, intervenção é um indireta, não é? Sim, é um toque de calcanhar que ele dá para o Valbano, e o árbitro... Há duas faltas seguidas. Há a falta sobre o Moradona do Mataus e depois há uma falta sobre o Valdano, acho que do Brema. E o árbitro aponta para a primeira falta. E é aí onde o Borruchaga vai colocar a bola
0: é, porque é o chega pela direita que cruza portanto a bola é de pé direito a bola a fugir de, de Harald Schumacher e Harald Schumacher uh, não se livra da fama porque tem, tem mesmo proveito uh, bastante aos papéis a sair outra vez uh, de forma intempestiva não acerta na bola e José Luís Brown que será protagonista depois na segunda parte por outras razões, mas José Luís Brown de cabeça, uh, uma cabeçada certeira forte, a inaugurar o marcador e uh, um, Estava, estava inaugurado o marcador, Miguel, e a Argentina, apesar de não ter, apesar de não estar a dominar claramente a Alemanha, estava a controlar a RFA e chegou ao golo. Não se pode dizer que seja muito justo ou não, mas se naquele momento nos dissessem que vai haver um golo, sentia-se um bocadinho mais
1: que seria do lado argentino. Sim, o golo do Tata Brown é o primeiro e único golo que ele vai marcar numa extensíssima carreira internacional. Uh, o oportunismo, né? lá está, como eficácia máxima, uh, como sinal de identidade desta Argentina, ele que joga precisamente porque Passarela não está, era então, um jogador que não tinha jogado nem a fase de qualificação, nem era um jogador habitualmente titular nos, nos jogos da Argentina, e, pelo menos nos oficiais, porque a figura de Passarela era praticamente intocável, mas que foi um dos verdadeiros exemplos da de abnegação de, desta ideia de, de jogo de sacrifício que Bilardo incutiu, e que aproveitam um o erro clamoroso para mim da Schumacher, uma, uma clássica saída à Schumacher, porque ele era um guarda-redes que tinha este tipo de, de atitudes extemporâneas, digamos assim, algo que também fez escola nesses guarda-redes alemães que, dos quais, por exemplo, Kahn foi outro grande intérprete mais tarde superior a Schumacher como guarda-redes mas com aquele ADN é roçar a loucura uh, no mau sentido muitas vezes e, e sobretudo é o aproveitamento da Argentina que vai terminar, já podemos adiantar quase isso os primeiros 45 minutos, sem fazer um remate enquadrado na baliza, e no entanto a sair com um gol de vantagem, precisamente porque na hora H conseguem uh, fazer com que a sua ideia de jogo funcione e num lance de bola parada onde Maradona não está envolvido curiosamente, mas onde mais uma vez fica claro pelo passo do que havia ali muito talento técnico uh, muito bom saber tratar a bola e uma Alemanha perdida nas marcações e não saber muito bem como reagir, precisamente porque essa constante movimentação dos jogadores argentinos também não convidava a essa harmonia que os alemães procuram sempre quase computorizada de saber o que é que tem de fazer em cada momento Eu tinha aqui
0: eu portanto o gol foi por volta do minuto 22 e eu é tinha aqui que finalmente, só passar 10 minutos é que a RFA consegue uma, uma oportunidade, que é que a Lainz uhum. Romaniga arrematar por cima ao segundo posto após um cruzamento para o um, para Bertolt que cabeceia uh, de um lado e portanto a bola depois uhum. veio, veio para, para o segundo posto se quisermos e é uh, finalmente uma oportunidade, mas eu tinha aqui uma outra indicação que era uh, a RFA não conseguia reagir ao golo com muita pressa mas sempre sem ideias, parecia que não havia qualquer tipo de criatividade e de imaginação e um plano de jogo por parte do, dos homens da, uh, dos, dos alemães para contrariar o, o domínio uh, territorial uh, e aquela teia que as camisolas albicelestes pareciam uh, estar uh, um, a agarrar os jogadores uh, que
1: estavam vestidos de verde. Sim, essa, essa oportunidade da Romaniga é o é um momento do jogo do Pompido, é o único momento em toda a final onde ele mostra realmente que era um guarda-redes bastante competente, e sobretudo o que acontece com a Alemanha é que los não pode criar, porque não pode perder Maradona de Vista, Magat não faz um, um bom jogo nem de longe nem de perto, já não está na sua melhor versão, o Maniga é exatamente o mesmo, é um jogador que quando sai para a zona criativa, depois não há ninguém na zona de finalização para aparecer. Os laterais, apesar de terem bom, boa capacidade de cruzamento, sobretudo o Bremer, que, que a nível geracional é provavelmente um dos laterais com projeção ofensiva mais talentosos e capaz de jogar com os dois pés, não encontra nunca ninguém na área capaz de interpretar bem o seu jogo ofensivo, isso vai mudar muito com uma alteração na, na segunda parte. E, portanto, acaba por chocar contra o um muro, que nem sequer é necessariamente um muro no sentido clássico do termo. A Argentina não está colocada para defender, por e simplesmente a Alemanha não sabe como atacar. Exatamente.
0: Uh, tenho aqui uma, uma boa combinação... Entre, ao minuto 34, depois entre Maradona e Burrochaga, com um toque de calcanhar incluído, que quase dava golo, mas uh, depois foi aqui também um lance à Schumacher, em que defende com os pés, a tentar mandar a bola para longe, só que a bola bateu depois em é Maradona, e o ressalto, por acaso, não vai para a baliza, vai para fora, mas é uma boa jogada de Maradona e Chaga também um, transmite bem a ideia do jogo argentino ofensivo, toque curto e sempre a procurar com velocidade, o espaço, mas de facto esta primeira parte uh, a termina com uh, um zero, com a falta de ideias uh, do lado alemão e com um controle emocional e, e físico e, e mesmo técnico por parte da, da Argentina, que saía para, 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 para as cabines com um zero e diria uh, segura de que a final estava mais perto de ser conquistada.
1: Sim, é sobretudo porque eu acho a maneira como as duas seleções chegam à final é, é bastante evidente a nível emocional de como se desenrola o jogo. A Alemanha é uma equipa que chega à final com bastantes sobressaltos, desde não passar como primeiro no seu grupo e que esteve ali na, quase à borda da eliminação, depois o jogo com o Marrocos sido inextremis, In Extremis, o jogo com o Manchester nos Penalties, o jogo com a França, que não tem absolutamente nada a ver com a final de 82, e que provocou também muito desgaste, apesar de ter sido mais bem resolvido. E é uma Alemanha que chega à final sabendo que está lá já é um prémio, enquanto que a Argentina faz o exercício oposto. É uma equipa que vai crescendo no torneio, e que depois de ganhar o duelo com os uruguaios vive-se aquele momento esplendoroso de futebol, em toda a sua plenitude boa e má, a Inglaterra no mesmo cenário. Depois o jogo com a Bélgica, mais uma vez, a seleção praticamente se ganhar é, mais competente do torneio até esse momento. Destruçada, com dois minutos de Maradona, e o que se via na concentração argentina, depois dos quais há várias imagens, porque nessa época já começavam a surgir as famosas máquinas de gravar portáteis, e então há vídeos, isto, há um documentário fabuloso que eu recomendo muito ver, que está disponível no YouTube, sobre esta Argentina campeã do mundo de 86, aliás chama-se mesmo assim, Uh, onde se vê como os jogadores estão completamente relaxados, o ambiente não é de tensão, acho que há é ali já quase uma assunção de que vão ganhar, que tendo Maradona no estado em que ele está é impossível perder, e eu acho que isso se transmite muito na forma como eles encaram os lances, não vemos ali nervosismo em nenhum momento por parte da Argentina, nem antes do golo, nem depois com uma tibia reação alemã, e de certa maneira eu acho que eles tinham mesmo essa dose extra de confiança que em jogos assim acaba sempre por ser uh, determinante.
0: E durante a segunda parte, vamos ver, acho que esse, esse, esse lado psicológico faz, faz muita diferença. Um, à segunda parte, há logo uma alteração promovida por Franz Beckenbauer. Sai um homem da frente para entrar, Rudi Voller, uh, Voller, que tinha um, marcado já dois golos no Euro 84, uh, estava no Werder Bremen, tinha sido titular nos três primeiros, jogo, os primeiros, primeiros jogos deste Mundial de 86, tinha marcado um gol na meia-final, mas que não mereceu mesmo assim a titularidade na final. De, do asteca uh, Entrou para o lugar de Klaus Alves que também fez um jogo bastante discreto, mas uh, Miguel, uh, a decisão foi de Beckham manter uh, Romaniga, apesar de também de estar a fazer uma primeira parte bastante discreta. Mas esta entrada de Rudy Fowler, um, um jogador mais, uh, mais jovem, mais talentoso, depois uh, uh, acabaria também por ser determinante no desenrolar
1: da partida. Sim, não mudou o jogo como tal, porque... Primeiros 20 minutos da segunda parte, não há uma grande mudança na forma como o jogo se desenrola, nem, nem na eficácia alemã, mas muda, traz essa juventude, digamos assim, essa verticalidade, essa esse otimismo que a Alemanha estava a precisar desesperadamente. Não ser Romênia era normal, tendo em conta que o próprio Beckham sendo um mito de futebol alemão, tirar outro mito em campo não ia com o caráter dele. Eu acho que aí há esse peso institucional muito alemão bastante vincado e a também não estava a fazer propriamente um bom jogo portanto, também a substituição era natural, mas o que sim há é um futebolista que traz uh, algo diferente, uh, sobretudo presença na área, oportunismo, um jogador que era muito mal amado e sempre foi muito mal amado na Alemanha, e se olharmos para a história do futebol alemão e alguém quiser fazer uma lista de 10 avançados, por exemplo, ou 15 avançados, há muito pouca gente que coloca a Foller, e ele que foi um jogador determinante, uh, todo esse período que vai desde 84 a 94, jogou três mundiais, jogou três europeus, foi uma figura extremamente importante no período em que a Alemanha voltou a surgir como equipa finalista e equipa competitiva, mas nunca teve o impacto mediático que outros jogadores da sua geração uh, provavelmente tiveram. Era um jogador, eu gostava bastante dele, muito competente, uma capacidade de se mexer na área muito boa, também era associativo, e isso nota-se ligeiramente, mas não de forma necessariamente suficiente, porque Martavos continua preso a Maradona, a profundidade laterais continua a chocar contra uma linha defensiva argentina bem organizada e a bola continua a estar mais no campo argentino sem causar esse perigo que não tinha acontecido no, até ao final da, da primeira parte.
0: Eu acho que de facto o, o intervalo não fez não houve essa, essa tal mudança e não, não houve uma, uma uma atitude diferente da Alemanha uma compreensão diferente do que estava a acontecer porque o início da segunda parte é até uma Uh, vemos uma RFA mais, uh, a, des a desguarnecer ainda mais a parte, a parte defensiva e a verdade é que ao minuto 49 há um contra-ataque argentino, 3 para 1 com o Valdana não conseguir criar perigo com, uh, nem conseguir rematar mas que era uma, foi uma oportunidade incrível para a Argentina fazer o 2-0 uh, e uh, o 2-0 que depois viria a surgir, já vamos lá ao minuto 56, mas uh, neste momento, neste minuto ali 48, 49, 50, dá-se também outro momento engraçado deste jogo, já falamos dele na primeira parte Tata Brown, uh, José Luís Brown então uh, tem, um, tem um choque, ele fica muito queixoso do, do ombro, uh, ali a dúvida se sai, se não sai uh, Oscar Garré está inclusivamente equipado para, é para entrar, uh, parece mesmo que vai, ser, que vai entrar para substituir José Luís Brown, só que a verdade é que Brown permanece no campo e joga uh, com o braço uh, assim colado ao peito, Eu creio que é o braço direito uh, e a imitar uh, Beckenbauer tem... Uh -huh. Em 70. Em 70, na, na meia-final, exatamente. que agora era selecionador-adversário, mas uh, para uma defesa central, se quisermos, ou uma defesa que não era bem central, mas era uma defesa na, na linha de três, jogar naquelas condições frente aos alemães é de uma coragem, é, 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 é como, como dizem os espanhóis, é preciso ter não é? Hum. E
1: o próprio, o próprio Tata disse, pois nunca sabemos a verdade ou se, é, ou se já é mito, que quando ele chega lá ao médico ele diz que ele tem, tem o ombro ligeiramente deslocado e, e que vai ter a substituição e, e faz sinal para, para o banco e é por isso que a resto para para entrar e Brown diz-lhe ao ouvido, se disseres ao, ao Bilardo que eu estou assim de mal, eu juro que te mato no, no balneário faz-me um buraco na camisola e eu aguento e, e fizeram-lhe um buraco efetivamente na camisola, agarra ligeiramente o braço nem sequer é aquela vendagem que utiliza de forma tão visual o Beckham em 70 até porque ele não queria dar parte fraca, digamos assim, até aos próprios alemães. Mas, de certa forma, resumo bem esse espírito argentino de antes quebrar que torcer. Muito diferente do menotismo, muito diferente da cultura mais hedonista da geração que tinha ganho em 78. E, se calhar, também são momentos assim que acabam por colocar esta seleção num patamar diferente, onde se dá menos importância ao futebol e à qualidade de jogo e mais importância aos valores e à, e à mentalidade competitiva e ao ADN. E, e Brown é provavelmente um exemplo disso por sem ser um grande central ou sem ser um jogador com muito talento encarnava à perfeição essa, essa forma de, de viver o jogo e, e de certa maneira esse momento acaba também por mandar essa mensagem de que os argentinos do campo só saem uh, mortos não, não vão permitir que nada nem ninguém os demova de ser campeões do mundo e aí apesar da fama que os alemães têm e em muitos casos merecida de serem verdadeiramente animais de, de combate naquele momento, naquela manhã, fim de manhã, início de tarde no Azteca os jogadores animais de combate eram os argentinos Os argentinos
0: que já com Brown mais combalido, mas ainda no campo e ele vai permanecer até ao final chegaram então ao segundo golo a minuto 56, uh, Valdano, num incrível contra-ataque, se quisermos, uh, é, que também diz bem como é que esta Argentina jogava, a Pompido deu a bola, Pompido agarrou, tinha a bola, agarrou o guarda-redes, deu a bola, curiosamente, a Valdano, começa a jogada na defesa, por volta ali do meio campo defensivo do lado direito, deu a bola a Maradona, Maradona deu a, a Burro de Chaga, e Burro de Chaga deu a Valdano, ou seja, Valdano rapidamente passou do lado mais defensivo para o ataque, e conseguiu encontrar um espaço, uh, de forma muito rápida, no meio das, das linhas uh, da, da equipa alemã, que estava completamente desorientada, e a verdade é que faz o 2-0 à saída de Harald Schumacher, um gol também um, um bom remate, com, com, uh, também a personificar toda a técnica que o Valdano tinha naqueles pés, uh, e o 2-0, uh, Miguel, naquela altura, um, que, quem, eu tentei imaginar não saber, o, não, não saber o resultado, não é? O, o resultado e o desenrolar a seguir. Parecia mesmo game over.
1: Sim, a sensação era essa. Naquele momento parecia que a final tinha acabado. E eu acho que os próprios, a celebração dos jogadores argentinos, acho que diz isso. É o é um momento de estar é o um momento de achar que de, daqui já não saímos sem ser campeões. Até os próprios braços abertos de, de Baldame, que ele seguramente era capaz de escrever um texto com poesia extrema só sobre essa gesticulação a celebrar o gol mas o certo é que é um, é um gol que exemplifica bem o que é que a Argentina quis daquele jogo. É um livre marcado pelo Briegel, uh, estando Bremer em campo, que era um excelente marcador de livros, acaba por ser ele quem remata, Pompi defende, Valdano está ali para, para recolher a bola logo ao lado direito, ele que apesar de jogar avançado, descaía muito nesse apoio. e passado 30 segundos está ele a empurrar a bola, colocada, um uh, sem nenhum tipo de hipótese para Schumacher, e, e aí a conexão, Chaga Maradona Valdana a fazer das suas, e é um gol bonito no sentido em que se deu todo o trabalho da ideia da equipa, ver a bola percorrer distintos setores do campo sempre muito limpa, sempre com passos bem feitos e, e entendimento dos espaços e uma Alemanha que por e simplesmente não consegue reagir, nem, nem consegue nunca criar uma pressão suficiente para recuperar e não consegue tapar a quantidade de espaços que havia no seu meio campo defensivo e onde aparece Valdano sem, sem nenhum tipo de marcação com todo o tempo do mundo para não só escrever o não só marcar o gol como escrever a crónica até do dia a seguir, se fosse caso disso. E acho que nesse momento sim, a sensação a nível geral, sem saber o resultado, coisa que nós não conseguimos fazer, mas podemos tentar adivinhar, é que afinal tinha acabado ali, até porque, entre outras coisas, nunca ninguém, na história dos mundiais de Futebol, tinha recuperado uma desvantagem de dois golos para sair campeão do mundo. E apesar de que eu não estou a imaginar nenhum jogador argentino a pensar nesses tantos estatísticos, que na época nem sequer eram habituais, para nós que vemos o jogo já um pouco com essa perspectiva histórica, é fácil entender que a Alemanha está metida num bom sarilho até porque como vemos a Alemanha a jogar de uma forma tão tíbia não vemos ali sinal de que o resultado é digamos um, um erro de cálculo ou é uma coisa que vai contra a corrente do jogo e, e que a Alemanha está sempre mais perto de empatar do que marcar não tinha sido assim e portanto seria muito difícil ver uma Alemanha tão diferente na cerca de 35 minutos, 40 minutos que faltavam até ao apito final
0: E a verdade é que a maior parte dos, dos ouvintes acho, acho que sabe isto. A Alemanha vai chegar ao empate, a RFA vai chegar ao empate, um, de uma forma bastante particular, mas até esse empate, uh, e, uh, e o empate dá-se aos 74 minutos, deixa-me dizer-te, e a ver se concordas, é que a Argentina esteve sempre muito mais perto. O 3-0, pelo meio ou uma, uma segunda a tal segunda substituição de, de Beckenbauer com a saída de... Félix Magas, que estava completamente desorientado e completamente fora de jogo. Para entrar, alguém de quem falamos logo no início, Dieter Ronas, o irmão do Leonas, um, um veterano também, 33 anos, do Bayern Munique, que só tinha jogado apenas 60 minutos, creio, frente ao México neste Mundial de 86, um, um, um rubas uh, de 86, se quisermos, uhum. porque uh, era um homem mais, mais físico para tentar então chegar ao golo, já numa tentativa desesperada de Beckenbauer tentar fazer alguma coisa, mas a verdade é que isto não trouxe nenhuma melhoria de jogo, a RFA não fez por merecer chegar ao empate, a verdade é que chegou, mas até lá há um cabeceamento muito perigoso de, de Valdano ao lado, há um offside, um fora de jogo, tirado a Henrique muito mal assinalado e que daria uma jogada uh, muito perigosa, com alta probabilidade de golo. Uh, aos minutos minuto 72, depois há uma excelente jogada argentina também com o que chegou atrasado, mas temos uma argentina muito mais perto do 3-0, ou seja, a argentina com este 2-0 estava claramente confortável, sabia que ia ser campeão do mundo, a RFA estava desorientadíssima, não conseguia ter ideias e de repente... 2-2 porque uh, há o golo aos 74, o primeiro, um, bola parada, claro. Canto pela esquerda com o Voller a desviar, uh, com o Voller a desviar ao primeiro posto e Romaniga a aparecer na pequena área para empurrar para a, para a baliza de, de Pompido. Uh, e depois aos 83, ou seja, em menos de 10 minutos, uh, nova bola parada, um canto, uh, Bremen na esquerda, uh, bola ao segundo poste desta vez é de cabeceia ao segundo posto para depois na pequena área, uh, sozinho. mais ao primeiro posto, sozinho. Rudy Voller a uh, fazer o golo. Portanto, são duas dois lances de bola parada uh, que, de repente, colocam esta final em dúvida, não é? Porque, uh, e pelo meio dos golos, há uma, há uma jogada de Maradona que está isolado, que não consegue controlar a bola e depois deixa-se antecipar Uh, por Froster e até aquela imagem uh, dá uma fotografia mítica ele no ar a tentar, não sei se a tentar cavar o penalti ou não, mas é uh, um mergulho um, um de Maradona que é muito, muito conhecido, uma foto dele todo no ar, com os braços uh, todo uh, parecia a levitar, uh, mas uh, de repente Miguel uh, a RFA faz 2-2 e a 7 minutos do fim a Argentina que tinha pensado que aquela taça uh, era, era dela, de repente uh, poderia estar a colocar-se uh, em, em maus lençóis?
1: Passamos de um hipotético 4-0, ou inclusive é 5-0, se houvesse um aproveitamento a 100% dessa, dessas oportunidades, um 2-2. Um espaço muito curto de tempo, e mais lá está. E o Pilar no final do jogo, quando os jogadores estavam a celebrar, na altura Valdano disse que foi abraçar e que ele não se calava a dizer como é que é possível sofrer dois golos de bola parada com o que temos treinado. E, e ele disse várias vezes que ele sabia que a Argentina controlaria sempre a forma de jogar da Alemanha se conseguisse fazer bem o seu papel, que foi o que nós vimos, e que a Alemanha só poderia criar perigo de bola parada. E, portanto, os dias antes da final, todo o treino da equipa foi focado nisso. E ter sofrido dois gols de bola parada, e como foram os golos, porque são os golos em que há sempre alguém que aparece sem marcação, deixou-o profundamente afetado, porque era um profissionista absoluto, e mesmo sendo campeão do mundo ele continuava sem entender como é que... Os jogadores não tinham sido capazes de interpretar tudo aquilo que ele lhes tinha pedido. E era a única forma que esta Alemanha tinha para fazer dano à Argentina, era precisamente aproveitar a sua capacidade aérea na bola parada, com dois uh, tanques como Bertolt na área e, e Romaniga e o próprio Voller, com aquele sentido de oportunidade que eles sempre tinham. E aí é o momento em que, não sei se olhando para a cara dos alemães, acredito mais que eles achavam que podiam dar a volta ao marcador, mas o certo é que olhando para a cara dos argentinos também não se vê um momento de desespero que às vezes situações como estas podem levar. E lembro-me de uma entrevista mais tarde dada pelo próprio Borrouchaga, que vai ser fundamental nos minutos a seguir, de estar a olhar para a bola dentro da baliza de Pompido e dizer que a final está perdida e de repente aparecer-lhe Valdano atrás uh, e dizer ao ouvido só temos de marcar mais um portanto eu acho que eles tinham mesmo imbuído essa sensação de que não havia nada que os ia de de ser campeões do mundo essa capacidade de resiliência emocional que foi determinante para poder suportar estes 8 nove 9 minutos de, de eficácia suprema dos alemães sem grande sem mérito mas com uma eficácia acima da média e é isso que está por detrás, provavelmente depois da jogada do, do decisivo 3-2, em que mais uma vez se repete o padrão completo de todo o jogo. A Alemanha, apesar de marcar dois gols em bola parada, nunca corrige no terreno de jogo, os erros estavam a permitir aos argentinos não só marcar, senão gerar oportunidades, e volta, mesmo colocando-se outra vez em situação de empate, com um possível prolongamento a 10 minutos de poder acontecer, não se reorganiza bem, não, não faz com que as peças no terreno mudem e acaba por deixar que uma possível situação como aquela que a Argentina tinha desperdiçado uh, minutos antes possa eventualmente tornar-se no tal gol decisivo que haveria de coroar os novos campeões do mundo.
0: É verdade, é essa. E tu há pouco, ainda na primeira parte falavas dessa questão psicológica, a reação argentina é bastante boa, e, hum, e tu resumiste muito bem, porque três minutos depois de sofrer o 2-2, a Argentina estava a vencer por 3-2. E é uma jogada aqui, sim, finalmente Maradona envolvido diretamente num gol, que faz uma assistência incrível para, para Burro de Chaga. Faz uma assistência uh, ainda no meio-campo, ou seja, está mesmo ali no, na zona do círculo do meio-campo, numa espécie de cabine telefónica rodeada por, por jogadores alemães, mas sem sem grande contundência na forma como pressionaram o Maradona e Maradona conseguiu encontrar uh, uma linha de passe para Borruchaga, isolou e o número 7 da, da Argentina correu, correu, esperou por Schumacher e depois rematou para o fundo da baliza e esta e aqui sim uma pessoa a ver o jogo presente que os alemães podiam ir lá, às vezes, que quisessem marcar gols, que a Argentina iria sempre responder da mesma forma, com outro golo, e era muito difícil uh, tirar o título mundial, o segundo título mundial, aos, aos argentinos. Certo, e sobre este gol
1: traz duas. duas. sem identidade da, da Argentina, de como jogava. Primeiro é o gol vem de um momento quase de futebol, a bola está ali a pinchar. Entre, entre distintos jogadores, não está a razão está ao chão, mas os jogadores argentinos vão trocando a bola com toquezinhos de cabeça e apoios como se estivessem em treino. E isso também diz muito a qualidade técnica dos, dos jogadores do meio campo argentino, acima da média, e diz também da forma como mesmo no momento, depois de terem sofrido um gol, tinham um sangue frio suficiente para no meio campo estarem ali a trocarem a bola, uh, sem tomarem nenhuma ação desesperada e constantemente a seguirem, acima que é, vamos procurar Maradona. E a bola tem de estar aqui a mexer-se até que alguém consiga encontrar a Maradona. E depois a bola chega a Diego e ele faz aquilo que ele sabia fazer melhor, que era utilizar o corpo a seu favor. Um corpo diminuto, forte e capaz de ter uma capacidade de, de se girar fora do normal. Ele faz o um movimento com a cintura, que lhe permite que a bola, em vez de chocar contra o interior da coxa, chegue ao chão e lhe permita fazer um passo de primeira com aquele pé esquerdo. E esse passo é que vai descobrir todos aqueles hectares de, de relva que borrochaga tinha para correr. E depois, a partir daí, era simplesmente imitar Valdano no segundo golo, não cometer os erros das, das oportunidades espalhadas anteriormente, e, e fechar a contagem. E é como tu dizes, independentemente daquilo que a Alemanha fosse capaz de apresentar, e a nível tático e técnico era muito pouco o que eles tinham feito, os argentinos parecem ter sempre o antito e o golo do Borrochaga de certa maneira, é isso. É o antito definitivo à a esperança alemã de poder ainda dar a volta aos acontecimentos.
0: Final, há um, digamos, um festival de cartões dados pelo arte brasileiro aos argentinos, por estarem, às vezes, a perder tempo. Um, há uma boa jogada depois de Valdano, Borruchaga e Maradona, este trio de luxo ofensivo. Uh, e depois há o minuto 90, com o Romaniga ter, digamos, a última oportunidade do lado alemão, mas foi goloso e... Uh, Houve, houve um herói a cortar a bola, que foi José Luiz Brown, já ainda, uh, ou que se calhar cada vez mais com dor uh, e, e em sofrimento, mas com o braço ao pé conseguiu cortar a, a bola e Romaniga foi, foi goloso, poderia, poderia ter tido outra, outra, um, outra, outra opção e procurado um, um, um colega, mas foi goloso, tentou uma nova finta e depois não conseguiu dar o melhor seguimento à jogada. Um, ainda antes do final há uma espécie há uma, há uma substituição de Vilar da primeira e única no jogo, que é sair Burro Chaga e entrar uh, Trobiani, ele que jogava no, no Elche e que se estreou em Mundiais e nunca mais jogou em mundiais, portanto entrou num, entrou para jogar um minuto ou dois minutos no, é medalha. no é medalha, mas não deixa de ser não deixa de ser uma uma história bonita para, para contar a Marcelo Trabiani um, e que uh, fez então fez apenas um jogo ele jogava disse sim jogava no Elche já, já tinha jogado na já tinha jogado na, na Liga Espanhola também nos anos 70 no mesmo Elche e também no Saragossa um, e Miguel o jogo chega ao fim, porque a Alemanha, por, por muitos tanques que tivesse lá na frente, não consegue uh, aquele pressing final e aquela, uh, aquela, aquela avalanche e
1: colocar em perigo uh, Nery Pompidou. Sim, e os cartões amarelos por perda de tempo, que são um clássico de, de Bilardo, é um clássico desde o tempo dos do estudiantes, uh, e que faziam parte também desse lado negro, digamos assim, do, do selecionador e, e dessa vertente do futebol argentino, e, e que hoje faria qualquer equipa guardialista se fosse na final do Mundial, provavelmente, e nós às vezes somos muito críticos a olhar para trás no tempo, e que também fez com que esta final fosse aquela que tivesse mais cartões amarelos até à mítica final de Joanesburgo, entre a Espanha e a Holanda, a Holanda que nos anos 2000, como nós sabemos, também pela, pela mítica Tainer-Nuremberg, era uma seleção bem mais durinha do que a sua fama fazia perder, mas sobretudo é uma final que a Argentina controla emocionalmente nos últimos minutos, como tinha feito em todo o jogo, aquela assunção já definitiva de que o, o gol de Bouchaga tinha morto qualquer aspiração alemã e o resultado acaba por surgir com naturalidade. Eu acho que os próprios adeptos no, no Azteca já tinham isso praticamente assumido. Acho que os próprios alemães nunca sentiram verdadeiramente que podiam voltar a levantar-se depois de um golpe tão duro, quando tinham sentido que tinham chegado quase às portas do, do paraíso, ou pelo menos de poder cruzar essa, essa passagem. E é, é um final que entra em, em consonância com aquilo que foi o jogo, bastante previsível, esperado e merecido também, é preciso dizer. Nós
0: já fomos falando, portanto, a Argentina venceu, venceu o jogo, 3-2, nós já fomos falando até, até no início do, do episódio, na primeira parte, sobre... Uma espécie de legado destas duas uh, seleções e vamos falar uh, no próximo episódio porque há a reedição da final do Mundial de, de 90 uh, entre a Argentina e a RFA, portanto essa parte do legado acho que também já está uh, coberta, mas uh, Miguel vamos às estrelas e desta vez uh, és, tu que tens de dar, uh, és tu que tens de dar estrelas, portanto três estrelas, quem é que vão as tuas três estrelas?
1: As estrelas é complicado porque eu sou partidário da, da tua filosofia já reconhecida soberadamente dar sempre uhum. umas três estrelas, pelo menos, no mínimo, e realmente não há nesta Alemanha, como também já não tinha havido em 82, nenhum jogador que, que se note que fez algo, algo diferente. Então eu acabaria por dá-las ao, ao Rudi Fuller pelo impacto que teve numa melhor segunda parte da Alemanha tive na dúvida entre Bremen e Bertolt que fizeram um jogo bastante competente Sim. na parte ofensiva, qualquer um dos dois podia levar, mas realmente o nível de impacto que tiveram também foi o aproveitamento das bolas paradas e a verdade é que o espaço deixado atrás é um deles foi quando a Alemanha em todos os golos o espaço atrás de Bremen na falta de origem gol. e o espaço atrás de Bertolt no, quando foi a ocasião do gol de Valdar e talvez até o próprio Borruchaga nesse sentido, seria um pouco injusto. E vou pelo menos, a parte de ter marcado o um golo e ter feito a assistência para o golo do România, trouxe um pouco dessa diferenciação com aquilo que tínhamos visto de uma maneira mais hermética e parcelenta da Alemanha na primeira parte. E, por isso, e, até uma que espécie,
0: serás... e até uma espécie de sinaldo que seria a Alemanha nos próximos anos, não é? Se quisermos.
1: Uhum. Sim, sim. De certa maneira, assim uma espécie de um aperitivo para o que digamos assim, do qual ele seria um dos principais protagonistas, sem dúvida. 4 uh, estrelas quatro e 5 estrelas. estrelas é um exercício muito difícil uh, para quem vê o jogo. Não parece tanto ver um jogo com diagrama de e não dar 5 estrelas a diagrama de Mardona. É sempre um exercício complicado, mas eu acho que lhe vou dar apenas 4. O que de Mardona é em tudo o que é o jogo em si, numa análise mais transversal. A sua só presença acaba por anular qualquer criatividade alemã por causa da marcação ao homem de Matthäus. Isso é, é mérito de Diego forma como ele encapsula toda a sua maneira de jogar de Matalos durante o jogo. A Argentina começa a ganhar um zero só aí. Depois tem uma série de passos de primeira maneira, que então, absolutamente deslumbrança e para da casa, uh, não só uh, o passo do terceiro golo, que é provavelmente juntamente com o passo que dá a Canidia, quatro anos depois contra o Brasil, um, uma das suas melhores assistências, senão também durante o jogo há sempre movimentos que ele consegue soltar a bola e ver espaços que mais ninguém vê, e isso é uma maneira... Uh, muito especial de, de recordar Maradona que ficou para a posteridade muitas vezes pelos gols que marcou, mas ele provavelmente era melhor passador até do que do que poliador, e, e depois está obviamente o facto de, de ser o uh, um nível ofensivo onde gravitava todo o jogo da Argentina mas para este jogo em concreto tendo em conta que fez a nível do meio, mas também a nível meio, o tático Jorge Borruchaga vou dar lhe dar as 5 estrelas, a Diego 2 4 Borruchaga que era o menos talentoso, digamos assim dos avançados, o, talvez o mais gregário que vai estar ligado e isso para fazer o ponto com o início a um dos episódios mais escandalosos da história do futebol que é o caso de Valenciano ele que era o jogador de Valenciano que foi subornado pelo Olympique de Marseille eh, para poder deixar-se perder de maneira que a equipa francesa pudesse ser campeã sem pôr em risco a presença na final da Champions League que ganharia ao Semilena em 1953 portanto ele está na negro do futebol ligado, não é muito triste e nesta etapa digamos, mais brilhante uh, como futebolista. Acho que faz uma final muito completa, Da assistência ao primeiro gol ao Tata Brown. Está sempre em todas as movimentações ofensivas e depois acaba por assim o gol da vitória. Portanto, é que leva as minhas cinco estrelas deste, deste jogo mítico.
0: Eu concordo com tudo. Se tivesse de dar 3 estrelas a um jogador argentino e, e não dar uh, a jogador do lado alemão, uh, o meu, as três estrelas eu acho que daria a José Luís Brown por, por ter marcado o bolo e por também ter feito aquela, aquela segunda parte da forma como, como fez e porque também contribuiu e é um, digamos, um símbolo da forma como os três homens da de, de, de defesa argentina tem, manietaram e controlaram os homens uh, alemães. Um, a verdade é que falamos pouco dele, mas acho que Falamos um pouco de alguns jogadores, como Sérgio Batista, por exemplo, o Hector, o Hector Henrique, mas são jogadores também muito importantes na manobra, como, na manobra de Bilardo para controlar os homens da, da Alemanha. Falamos, se calhar, mais disso até no, no início na primeira parte deste episódio. Miguel, está feito o flashback deste Argentina 3-Alemanha 2, domingo 29 de junho de 1986, pela segunda vez a Argentina uh, coroava-se campeã do mundo, igualava, curiosamente a RFA, a Alemanha com, com, a, com esse número de títulos, e daqui Uruguai. a 4 anos itens, e Uruguai sim, é? exatamente, Uruguai, de quem tinham um, tinha um batido no, nos oitavos de final deste torneio, no próximo Mundial uh, a reedição da final desta, de, do, da cidade do México, desta vez né, em Itália, para uh, ver quem é que seria, quem é que igualaria o Brasil como o tricampeão, uh, seria é a Argentina bom. seria a Alemanha um, não, não percebi, desculpa e a Itália também, né? três, né? sim, é? Sim, é, exatamente. exatamente. Mas, um, exato, claro, obviamente, a Itália já, se, já era treina nessa, nessa altura. Um, mas depois a Itália não chega à final porque perde na meia-final em Nápoles frente aos argentinos. Sobre isso falaremos ainda no próximo episódio. Miguel, obrigado por teres vindo mais uma vez aqui ao Flashback do Matraquilhos. Obrigado, meu. Um abraço a todos. Um abraço para ti, Miguel. Obrigado por terem estado desse lado e uh, até ao próximo episódio do Matraquilhos.